0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdányi ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás Podcast 54. adása. Ezúttal is két fő témával. Az elsőben Horváth Mariannal beszélgetünk arról, hogy milyen fiatalon visszavonulni nagyon sikeres élsportolóként, és hogy Esli Bárti milyen hagy maga után a női tenisz világában. A műsor második részében az NFL átigazolási időszakáról lesz szó, hiszen elképesztő szerződések és cserék történtek, és Tom Brady is bejelentette, hogy mégsem szeretne visszavonulni, Budai Zoltán lesz a beszélgető partnerünk a műsor ezen részében. A harmadik rész pedig természetesen a heti híreki és az Ácsi Rovaté beszélgetünk arról, hogy ezúttal milyen sikereket értek el a magyar kerékpárosok. Ez lassan most már heti rovattá válik itt a Hosszabbítás Podcastban. És a szokásos labdarúgó hírek mellett elsősorban a szaudi nagydíj és az ott történt palhék adják az rovat fő vonalát. Jó szórakozást kívánunk az e heti podcasthez! Tenis.
1: Szia Marian, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy pár mondatban csak összefoglalám Esbarti pályafutását azok számára, akik esetleg nincsenek annyira tisztában, hogy kiről is van szó. Esbarti egy Auszlál teniszjátékos Unióporában is kiváló eredményeket ért el, 18 évesen egyszer már visszavonult, akkor elment krikettezni, visszatért, hamarosan megnyerte első VTL tornáját, majd párosban US Open-t nyert, aztán egyesben is jöttek a Grand torna győzelmek. összesen három világa esőként vonult vissza, és itt jön az első kérdés, hogy téged meglepette esbárti visszavonulása a bejelentés, benne volt-e ez a levegőben?
2: Hát szerintem abszolút nem, legalábbis számomra nem. Engem nagyon meglepett, de hogyha azért megnézzük, hogy hány tornát hagyott ki, meg hogy, hogy állt hozzá, hány olyan nyilatkozata volt, ahol ugye arról szólt, hogy nem feltétlen csak a tenisz létezik a számára, meg, hogy mennyire fontos a család, a barátok, mennyire fontos Ausztráliában lenni, otthon lenni, akkor végül is így utólag azt mondja az ember, hogy, hogy annyira nem meglepő, de amikor jött a hír, akkor az nagyon az volt.
0: 25 éves Ashley Bárti, és nagyon érdekes reakciók érkeztek az ő visszavonulására, hogy ennyire korán és ennyire a csúcson hagyta abba, de mindeközben pedig Amik, tehát, amit te is mondani, hogy meglepődtél azon, hogy, hogy visszavonult, valamilyen módon megérthető is a dolog, hiszen tulajdonképpen mindent elért, vagy majdnem mindent elért, amit a teniszben el lehet érni, és a legfontosabb dolog az ő pályafutásában, az az volt, hogy Ausztrál Open győztes legyen egyszer, amire ugye nem volt példa, hogy egy Ausztrál teniszhez megnyeri az Ausztrál Open több mint 40 éve, és ez most összejött Bartinak, és van egy nagyon hasonló történet, ami nyilván sokkal kevesebb médiafigyelmet kap a gyorskor ahol a tízezren világcsúccsal olimpiai bajnok és pekingi téli olimpián két aranyérmet nyerő svéd Niels van der Poole, vonult vissza így, hogy ő mindent elért a saját sportágában, amit, amit el akart érni. Ez a helyzet, hogy te nagyon fiatalon csúcsa kerülsz, és, és mindent elértél, amit el szerettél volna érni, ez azért nagyon megosztja azt hiszem a sportolókat. Sokan átélik ezt, ha jól gondolom, akkor azért te is nagyjából ezt átélted, amikor fiatal vívóként világbajnok lettél. De két út van, az egyik az, hogy megpróbálni minél hosszabban a csúcson maradni, a másik meg, amit itt Párti is választott, hogy, hogy más dolgokat keresni az életben. Egy kicsit tudnál beszélni arról, hogy, hogy ennek szerinted mi lehet a tanája ennek a döntésnek?
2: Hát ennek a döntésnek a tanáról abszolút tudok beszélni, mert én is így gondoltam. A másik döntéséről arról nem tudok, mondjuk egy Féderer vagy egy Nadal esetében, akik még csinálják és csinálják. Ott nagyon nehezen értem, ezt tökéletesen értem. Akkor, amikor az ember elér egy célt, tehát gyerek vagy, vagy fiatal felnőtt vagy, és magad elé tűzöl egy célt, ezt szeretném elérni. Eléred a célt, és onnantól... Azt mondod, hogy jó, és akkor most hogyan tovább? Nyilvánvalóan ott vannak előtte a példák, hogy persze, van, aki még folytatja, és még akár nyugodtan benne lehetett volna 5-6 év, de ő már azt a belső motivációt nem érzi, és esetleg más dolgok érdeklik, és esetleg nem akarja már vállalni az ezzel járó lemondásokat itt. Megint arra térek vissza, hogy nagyon, neki nagyon fontos lehet a családja és a baráta és Ausztrália, és nyilván rengeteg, különösen egy Ausztrálnak rengeteg áldozattal járak, ugye elindul otthon mint én, februárban, és valamikor novemberben tér vissza. Jó, nyilván vannak rövidebb időszakok. Tehát én ezt tökéletesen értem, amikor azt mondja, hogy elértem a célt, innentől más célokat keresek, vagy élvezem azt, hogy... Hogy, hogy megcsináltam, és aztán majd, majd döntök, hogy merre felé tovább, de egyelőre nincs célom, mert kiüresedtem.
1: Ha meg, megvizsgáljuk hogy a 2010 esek különösen a 2020-as éveket, bár még nagyon az elején járunk, azért azt észrevehetjük, hogy egyre több sportoló emeli fel a hangját a mentális fáradtság, mentális betegségek, és, a, és úgy a, a, a sportpályafutás, meg az élet mentális részével kapcsolatban. A, és talán nagyobb figyelem is árul erre, mint, mint mondjuk a fizikális e, sérülésekre. E, létezik az, hogy, hogy itt várti döntésében is szerepet játszik az, hogy, hogy az, az egész mentális megterhelés ez, ez sokkal nagyobb, mint, mint, egy, mint korábban volt, tehát mint a 90-es években, 2000-es években?
2: Én a mentális megterhelést nem érzem sokkal többnek, mert ugyanúgy teljesítened kell, mint akkor. Ami más, az az, hogy a média bejött, és olyan szinten jöttek be ezek a közösségi oldalak, hogy nem tudsz nem értesülni arról, hogy mi történik, mit éreznek veled kapcsolatban, és nyilván nincs egyetlen olyan sportoló sem, aki ne kapna negatív kritikákat, és biztos, hogy ezt igyekszik valaki, elkerülni nyilvánvalóan. De hogy egy döntésben ez szerepet játszik, erről nyilván inkább ő tudna beszélni. Nem tudom, sokkal nehezebb mentálisan, ilyen szempontból az biztos, de hogy egy visszavonulás ügyében valakinek ez számít, ezt nem tudom.
0: A 80-as, 90 es években, amikor te volt elér sportoló, akkor egyáltalán eljutott a közvetlen szakmán kívüli kritika a sportolókhoz?
2: Nem nagyon, ugye, ha feltétlen újságot olvastál, akkor igen, de egyébként nem, hát, hát hogyan? Hát ott, ott ugye nem volt az, hogy a telefont azt mindenképpen a kezedbe kell venni, és akkor jönnek rajta az üzenetek, meg, meg a különböző. Tehát itt nem tudod elkerülni, szerintem ott el tudtad, nem vettél a újságot, vagy nem kapcsoltad be a tévét, de egyébként akkoriban nem is volt az, hogy lépte nyomon valaki vélemény nyilvánít, azért, mert elbújhat egy név mögé, ami mögött nincsen semmi. Ma meg már ez teljesen normális dolog. Érted? Szerintem nem normális dolog, de ma már megtehető. Akkor meg egyszerűen lehetőség nem volt rá. Simán elbújhattál, igen.
1: Lehet, hogy rossz felem kapírgálok, és lehet, hogy tök rossz irányból próbál megközelíteni ezt, de de mekkora nyomás nehezedik rátok sportolókra, illetve mennyire, mi a legnehezebb a, a külvilág a támasztotta nyomás, az általatok, saját magatokra helyezett nyomás, tehát a saját magatok általi elvárások, a félelem, azoknál főleg akik mondjuk a csúcson vannak, és, és attól tartanak, hogy, hogy egyszer nyilván minden véget ér, és, és valaki leteszítja a, a csúcsról azt az adott sportolót, vagy, vagy esetleg azt, hogy, hogy mi lesz a sportpályafutás után, tehát kvázi a való világtól való félelem. Uh, mi az, ami, ami a leginkább, lehet, hogy akkor megint csak személyes tapasztalatokról tudsz beszélni, de mi az, ami a leginkább uh, nyomasztó egy, egy ilyen illusztris profi pályafutás uh, során?
2: Igen, csak személyes tapasztalatokról tudok nyilván beszélni. Az egyik az, hogy uh, van egy közeged, tizenéves korodtól, vagy sportja, válogatja van, akinek már három-négy éves korában elkezdődik, és otthon érzed magad ebben a környezetben, és tudod, hogy mit várhatsz, és ki vagy te, és akkor egyszer csak ki kell lépned innen, és egy olyan közegbe belépned, amit nem ismersz, legalábbis olyan értelemben nem ismered, hogy része vagy. És sportolóként pontosan tudod, hogy mi van az öltözőben, mi van a társaiddal, és tudod a helyedet kilépni, az nagyon nehéz. Tehát ez biztos, hogy nagyon sok mindenkit olyan irányba motivál, hogy még-még folytassam, aztán majd lesz valahogy. Az elvárásokkal kapcsolatban meg én szerintem, megint magamról tudok, nem tudok másról beszélni, csak magamról, a, a belső elvárások azok szerintem léteznek. hogy egy sportolóhoz a külső elvárások eljutnak-e, úgy persze, hogy eljut, hogy írnak róla, és akkor írják, hogy na, Ausztráló ped, és milyen régen nyerte, nyerte meg bárki is Ausztrálként. Így biztos, hogy eljut hozzá, de ez neki belső elvárása is. És szerintem az szám jobban számít a belső elvárás, ugye hát nyilván azt érzed. A külső az, az ugyanaz, mint a belső tulajdonképpen, tehát a belső az erősebb, uh -huh. és ilyen értelme, szerintem kiüti a külsőt.
0: Az is ugye elég nagy különbség a, az akár csak 20 évvel ezelőtt teniszhez képest is, hogy mostanra egy ilyen szintű játékos az el tudott érni, vagy összetudott keresni annyi pénzt lényegében egy 5-6 éves profi pályafutás alatt is, hogy abból egész kényelmesen meg lehet élni, és talán kevésbé van meg az a nyomás, hogy, hogy neki mondjuk a saját vagy a családja anyagi jólétét még elő kell teremtenie. Amikor egy sportoló a visszavonuláson gondolkodik, és, és azon, hogy mit kezdjen magával a civil életben, ugye neked viszonylag hamar a profi pályafutásod után elkezdődött a kommentátori pályafutásod, de amennyire emlékszem a történetre, azért ez szerencsés együttállások sorozatának is volt köszönhető. Neked mi járt a fejedben, hogy, hogy mihez akartál kezdeni, és, és mennyire érezted ezt nyomasztónak, hogy most akkor pénzt kell keresni, úgymond, valami mással, mint amit ez egész életedben csináltál?
2: Hát annyira, mint amennyire bárkinek is, amikor akár csak munkahelyet vált, és egy tök új társaságba kerül, és tudja, hogy egy másfajta munkakörbe fog kerülni. Ennél nyomasztóbb nem volt számomra. Én tudtam, hogy van egy egyetemi diplomám, vártam is egy kicsit azt, hogy milyen lesz majd a másik. Tehát én mindig a jövő felé nézek, én egy kíváncsi ember vagyok, és én úgy álltam hozzá, hogy oké, okay, akkor ez most befejeződött, és vajon milyen lesz az új? Tehát egy ilyen kalandszerűen néztem rá, és nem rettegéssel, hogy, hogy milyen lesz, és aztán azt nem tudtam, hogy az nagyon nehéz kiszállni egy olyan közegből, ahol, ahol tudtad a helyed, ahol otthon érezted magad, és beszállni egy teljesen másba, és utána Valahogy ugye mondják, hogy gyerekkorban lehet egy nyelvet megtanulni, mozgásformákat megtanulni alapvetően, és szerintem a gyerekkori közeged az, ami utána mindig az otthonodnak marad meg, amikor már egy másik szakmába váltasz át akkor is. És én ezt nem tudtam akkor, amikor váltottam, és azt hittem, hogy ez nagyon könnyű lesz. De, de ilyen szempontból nem volt olyan el könnyű elszakadni valamitől, amiben gyerekkorodóta benne vagy.
1: Az, az is benne van, hogy azért valamilyen szinten a sportolók egy ilyen buborékban, egy ilyen kisebb kurokban töltik a mindennapságikat? Tehát pont amit mondasz, hogy, hogy ott biztonságérzetet ad, meg azért foglalkoznak veletek nyilván az sportolók szintjén, meg a sportolókkal. tehát hogy ott azért másnak is, nem csak neked fontos az, hogy jól teljesítse, hanem az adott klubnak, az adott szövetségnek, tehát valamilyen szinten azért egy elég védett pozícióban vagytok, nem?
2: Igen, és nem ismered annyira a külvilágot. Igen. Nyilván ezt is szituációja válogatja, mert ugye vannak olyan sportolók, akik mellette valamilyen civil dolgot csinálnak, azoknak nyilván van egy másik közegük is, és ugye egy kicsit más érzések ezek, de burokban vagy, és nem tudod, nem ismered annyira a külvilágot, esetleg más sportágakat, de még az se biztos, és ettől ez elég nehéz, igen. El.
0: Beszéljünk egy kicsit Bártiról magáról a teniszezőről, és arról a teniszről, amit ő így hagy, illetve ami engem nagyon érdekel, hogy mi a véleményed arról, hogy mi lesz most a női teniszel, hiszen egy olyan időszakát éljük a női tenisznek most már jó pár éve, ahol hát minden grenclem előtt, amikor leülünk esélyt jósolgatni, nem tudom, húsz név fölmerülhet egész nyugodtan a női főtáblán, hogy ki nyerheti meg azt az adott grenzlem tornát, de ebben a korszakban tudott Esli Bárti ugye több mint két évig világelsőséget vinni, grenzlemeket nyerni, és, és mindenki, akivel beszélgettünk róla, az azt mondta, hogy Bárti tenisze az különleges, és hogy őt talán a legjobb nézni a női mezőnyben. Egyrészt az érdekelne, hogy te ezzel egyetértes-e illetve hogy mit gondolsz, hogy mi lesz a női tenisz közeljövője Bárti nélkül?
2: Ó, hát nagyon nehéz azt megjósolni, hogy mi lesz a női tenisz jövője, mert nem tudhatjuk, hogy nem tűnik-e fel a következő Grand Slam tornán valaki. Hiszen Esbárt is amikor visszavonult, akkor úgy azért senki elsőnek, még 18-19 évesen, akkor ugye senki nem figyelt úgy rá különösebben, hogy milyen tenisze van. És aztán, amikor visszajött, akkor, akkor eltelt azért egy kis idő, míg bejutott ő oda, hogy Grand Slam győztes legyen. És lehetnek olyanok ebben a női mezőnyben, akik ugyanígy maguk mellé állítják az embereket, mert szerintem nem is mindig feltétlen az a lényeg, hogy ki milyen teniszt játszik, hanem az, hogy milyen egyéniség, és ki kezd el neki szurkolni. És hogyha ha egy csomó olyan ember van, aki szurkoló, egy csomó olyan, aki a badosszát szeretném már, hogy Grand Slam tornát vagy nem tudom, sorolhatnám. De hogyha, hogyha sokan nézik a teniszt, és sok embernek lehet szurkolni, akkor szerintem nincs ezzel gond. Az, hogy milyen szintű teniszt fogunk látni, és püfölik a labdát, vagy olyan látványos szép teniszt játszanak, mint a Bart Bárti, ezt meg nem tudjuk befolyásolni. Nem tudom, hogy milyen lesz a női tenisz jövője. Szerintem nem baj az, hogy sok mindenki van, aki nyerhet Grand Slam tornát.
0: És akkor azzal egyetértesz, hogy Bárti játékát azért jó volt nézni?
2: Nagyon. Nagyon jó volt nézni a játékát, és nagyon jó nézni bárkinek a játékát, aki nem csak az alapvonalról tudja küfölni a labdát, és az jut eszébe, hogy még keményebben üsek, hogyha éppen nem megy, hanem van gógyi a játékhoz, és tud azon gondolkodni, hogy mit találja ki ahhoz, hogy, hogy, hogy megfordítsak egy meccset. Tehát látod rajta, hogy van még valami, ami, ami ott van a tarsójában.
1: Igazából ezt akartam megkérdezni, hogy, hogy mi, mi jelentette Esbárti különlegességét, mi, mi volt az a, az igazán jellemző a játékára, ami miatt ők különleges volt, hogy miért szerették ők ennyire, miért, miért szerették őt ennyire a szurkolók, hogy az embernek az volt az érzése, hogy, hogy valahogy ugye az, a beszélgetés elején mondtad, hogy olyan nincs, hogy mindig mindenki szeret egy sportról, de valahogy vele kapcsolatban mindig ez volt az ember érzése, hogy, hogy ő nem osztotta meg igazából a szurkolókat és ugyanakkor meg, ha megné, egy 166 centis picike nő, aki, aki tényleg azt csinált a pályán jószerével, amit csak akart, mi, mi jelentette az ő igazán igazi különlegességét? Tehát az, hogy ő észre játszotta a teniszt, vagy az ennél többről van szó?
2: Sok minden. Amilyen egyéniség volt, ahogy mondod, nem volt egy igaz, igazán megosztó egyéniség, de nagyon sok olyanról tudunk, én utoljára a Sifrinről olvastam, hogy milyen borzasztó beszólásokat kapott, amikor nem most, hanem amikor Pyongchangban csak egy aranyat nyert. És feltételezem, hogy a Bártinak is hasonló élményei azért lehettek, vagy lehettek volna, nem tudom, hogy követte, vagy nem követte, de nincs olyan, akitől, csak azért, mert azt várom, hogy Ausztrála Open győztes legyen, és tavaly még nem voltál, akkor, akkor úgy érzem, hogy én most itt nagyon elmondhatom a véleményem, egyszerűen csak egy ilyen ö, idióta hozzáállás ö, simán elképzelhető. E, az volt a, a különlegessége, hogy mondom, szép volt a játéka. Olyan volt, hogy ö, ha leültél, akkor nem csak szurkoltál, hogy nyerjen, hanem azért is szurkoltál, hogy na, hogy fog nyerni. E, mit vesz elő, amire nem is gondoltál volna? Hogyan fogja tudni? Ö, Anélkül, hogy dühös lenne, vagy átmenne egy ilyen fúrjába, vagy nem tudom, hogyan fogja tudni megváltoztatni azt a meccset. Hogyan fogja tudni megfordítani, vagy hogyan tudja leütni ésszel a pályáról azt, aki egyébként mondjuk fizikailag leüti őt.
0: Nagyon érdekes szerintem abból a szempontból vizsgálni az ilyen jellegű sportolók pályafutását, hogy nagyon sok sportolóra Rámondják azt, hogy, hogy mennyire intelligens. És, és nagyon sokszor kiderül, hogy a, a játékintelligencia a pályán, meg a pályán kívüli intelligencia azért nem jár kéz a kézben. Bárti ilyen szempontból milyen volt a pályán kívül?
2: Hát ezt nem tudom megmondani, mert az orosz klasszikusokról sosem beszélgettem vele, vagy nem nyilatkozott erről, de szerintem nem lehetett. Tehát én, én a szemét szoktam nézni egy embernek úgy általában, meg egy játékosnak, és vannak olyan játékosok, akire ránézel, és azt mondod, hogy jó, hát biztos jól játszik, de azért a, a, az arca az nem feltétlen, egy 130-as árukodik, De nála nem éreztem ezt. Én el tudom képzelni, hogy ő, ő egy abszolút művelt. Valaki nyilván azon a szinten, amit egy ilyen élsportoló műveltségétől el lehet várni, tehát nyilván nem egy bölcsészkar, de, de el lehet vele beszélgetni azon kívül, hogy milyen a fonák másról is.
1: Mekkora hogy ő maga után? Tehát azért olyan, itt nem beszélhetünk évtizedes sportpályafutásról, de azért mégis, ahogy mondtad, egy nagyon különleges teniszről beszélünk, egy nagyon különleges személyiségről, és ahogy mondtad, nyilván nem beszélgettél egyikőjükkel sem, de azt például lehet tudni, hogy ő mennyire volt népszerű a társai körében, vagy egyáltalán lehet beszélgetni, vagy lehet beszélni olyanról, hogy itt, itt barátságok szövődnek, vagy, vagy ez abszolút elképzelhetetlen így a profi tenisz világában és csak, csak a játékával hagyhat maga után űrt, vagy, vagy akár a, a személyisége miatt is?
2: A játékával szerintem biztos, pont a játék stílusa miatt. A személyiségével kapcsolatban mondom, egy kedves egyéniség volt. Feltételezem, hogy nem nagyon voltak ellenségei, illetve ha voltak, akkor azt gondolom, hogy olyan játékosok lehettek, akik az eredményeiről voltak inkább irigyek, és nem... A, a személyiségében találtak valót és ilyen értelemben biztos, hogy űrt hagy, de én azt teszem észre, hogy azt mondjuk most, hogy hagy, és aztán egy fél év múlva jön helyette más, átveszi a helyét más, és akkor, akkor annyira azért mégsem fog hiányozni, és hogyha újra visszajönne, akkor azt mondanak, hogy jaj, de jó, hogy visszajött, mert, mert hát, ha még nyer egy-kettőt, és akkor még nagyobb teniszezővé válhat, de... Én, én úgy vettem észre, hogy az ember valahogy túllép ezeken a dolgokon, és elfelejti, hiszen hát mennyi idő alatt felejtettünk el egy szemprest, például most mennyi idő alatt felejtettünk el egy sarapovát, elég nagy formátumú teniszező volt, és pillanatok alatt túlléptünk rajta, hogy abbahagyjuk. Nem,
1: nem lehet, hogy abban az isben nem van, hogy sarapova azért nem volt annyira szerethető személyiség, mint mondjuk egy bárki?
2: Nem tudom, hogy ez benne van-e, hogy, hmm. hogy szerethető -e. Én ja. azt gondolom, hogy inkább a pályán a játék, meg a személyisége az, ami ilyenkor meghatározó, hogy mennyire hiányzik. Nem, nem az, hogy, hogy ő szerethető volt, vagy nem, hiszen szerethető ö, emberek is pillanatok alatt, tehát egy szemprezt, az sok mindenki szeretett, nem? És ö, ő is aztán elég hamar, vagy egy agás visszavonulása. és jön a következő, és tudomásul veszed, hogy ennek vége van, és szerintem nagyon hamar túllépünk rajta.
0: Mondjuk a Szentpelszágászi párosnál ugye az, az segített, hogy talán egy még e, erősebb korszaka jött a tenisznek, Federerrel, nadállal aztán kicsit később gyokovics -sal. De igen, meg az jutott eszembe, amit mondtál, hogy, e, hogy azok utálhatták nagyon bártit, akikből e, hülyét csinált, vagy akiknek túljárt az eszén a pályán. Mert azért a, a nagyon püfölős játékosokkal előfordult ilyen, hogy egyszerűen okosabb volt náluk a pályán. E, Maria, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Szívesen. Horváth Mariannal beszélgettünk arról, hogy mi vezethetett Esli Bárti visszavonulásához, és hogy milyen nőrt hagy maga után a női tenisz világában. Amerikai futball. A műsor második részében Enefellel folytatjuk, mert hogy zajlik a holt szezon és az átigazolási időszak, és olyan nyugodtan mondhatjuk őrültek házának azt, ami történik, mert hogy visszatért az a Tom Brady, aki a szezon végén nagyjából másfél hónappal korábban bejelentette a visszavonulását, úgy tűnik, hogy mégse akarja az ideje nagy részét a gyerekeivel és a feleségével tölteni, mert folytatni szeretné a focizást. Olyan szerződéseket kötöttek játékosokkal, amelyek történelminek mondhatók több millió dolláros garantált szerződés köttetett, olyan játékosnak fizet ki több mint 200 millió dollárt egy csapat, akivel szemben 22 nő vádat, vádat fogalmazott meg zaklatás kapcsán, és az az Aaron Rodgers is hosszabbított, akinek nagyon kifelé állt már a rúdja Green Bay Packers-től, ő is egy könnyed 150 millió dollárral lehet gazdagabb, hogyha kitölti a szerződését, úgyhogy tényleg nagyon sok minden történt, és akkor még egyéb poszton játszó, egyéb játékosokról nem is beszéltünk, ezúttal is Budai Zoltánnal, a Profootball Fókusz és az Aréna négy elemzőjével beszéljük át a dolgokat, szia Zoli! Sziasztok, köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást! Kezdjük szerintem Tom Brady-vel. Beszélgettünk a Super Bowl után nem sokkal arról, hogy Brady minden bizonnyal vissza fog vonulni, és aztán be is jelentette a visszavonulását. Majd tényleg másfél hónappal később jött a hír, hogy akkor mégsem szeretnék legalább még egy szezont eltölteni Tampa Bay-ben, és ennek hírére rögtön meg is indult a a bajnok, bajnoki címmel még nem rendelkező játékosok Tampa B-be igazolgatása, akik Brady visszatérése kapcsán meglátták a lehetőséget egy bajnoki gyűrű megszerzésére.
1: Aranyások.
0: Igen, aranyásoknak is nevezhetjük őket. Mit gondolsz, hogy mi miatt döntött úgy Tom Brady, hogy ő mégis folytatni szeretné a családapaság helyett, vagy mellett? Hát ez egy nagyon
3: jó kérdés. Igazából a legegyszerűbb válasz talán az egyetlen Ésszerű válasz, hogy ő még szeretett volna játszani. Tehát nem bonyolítanám ezt tovább ennél. Egész egyszerűen otthon ült, és valószínűleg hiányzott neki a foci, hiányzott neki, hogy a csapattársakkal legyen, hiányzott, hogy meccseket nézzen, és, és emiatt visszajött. Amennyire meglepő volt az, hogy visszavonult, talán ugyanannyire meglepő az is, hogy visszatért, mert azt lehetett várni, hogy akkor ez már így marad de ugye azt mondom, hogy meglepő volt, hogy visszavonult, tehát összességében az, hogy 2022-ben Tom Brady játszani fog, azt szerintem január elején nem lett volna meglepetés. Így, ahogy történt, így ez nyilván egy meglepetés, hiszen pár csavar beletett a történetbe, de összességében azt láttuk a pályában mutatott teljesítmény alapján, hogy még bőven tud játszani, és ott van nem, hogy a 32 legjobb irányítók között, de bőven mondhatjuk azt is, hogy az 5 legjobb irányítók között, tehát akkor miért ne folytassa 44 éves kor ide vagy oda?
1: De akkor minek az egész színjáték? Tehát akkor minek elmondani, hogy jó férj akarok lenni, most már zsizel megérdemli, hogy otthon legyek és te a válláról, bizonyos feladatokat, szeretném most már a, az apa szerepet is kitölteni, szeretnék ott lenni a gyerekeimnek. Tehát akkor én nem értem a, a, az egészet. Tehát miért döntött úgy, hogy visszavonul? Ha korát nézem, ha azt nézem, hogy mennyire teljes a fájfutása, akkor oké. Okay. Még ha azt is nézem, hogy esetleg csalódott volt azért, mert nem sikerült címet védeni, akkor is oké. Okay, a viccavonulás minden oldalról megmagyarázható. Főleg úgy, hogy ugye elmondta azt, amit most én elmondtam, apa szeret, meg férj, és aztán utána meg visszajön. De mérjön vissza? Azért, mert, mert rá Rogers azzal a brutál szerződéssel, vagy mert nem tudom, Russell Wilson eligazolt a, a Seattle-ből, és, és ez itt csesztette a fantáziáját. Tehát, hogy nem értem magát a színjátékot. Nem, nem, tehát nem színjáték, nem akarom bántani. A sztorit nem értem.
3: Igen, szerintem azok a mondatok egyetemen igazak voltak, vagy hát ő abszolút úgy gondolta, de a mondatok végére másfél nappal később betett egy de kezdődő második részét a mondatok, hogy de a focit még mindig annál jobban szeretném, a focit még mindig annál inkább akarom folytatni, úgyhogy, hogy egy közhelyet ellőhessünk itt, itt az elejét ég még benne a tűz, hogy ilyen, ilyen szépen fogalmazzunk. Én, én, én ennyivel, ennyivel egyszerűsíteném ezt a dolgot. Tehát tényleg, ő többet szeretne tölteni, több időt tölteni gyerekekkel, ott szeretne lenni családapaként, amire tényleg az elmúlt 15 évben nem volt lehetősége, és itt egy, ez valószínűleg egy befejezetlen mondat volt másfél hónapig, és akkor utána jött a második fel, hogy de még nem most, de még a foci az fontosabb, de még ki szeretné hozni belőle, ami benne van ebben a karrierben
0: Mm. Ott lehet, hogy a legidősebb gyereke leérettségizik, mire abba adja, de hát mindegy. nem, nem veszítes nagyon sokat vele. Jó, akkor Bradyvel szerintem végeztünk, bár tényleg ez a színjáték, nem is színjátéknak nevezném, hanem én úgy éreztem, hogy kicsit ilyen, ez egy 50-50 döntés volt, és, és valahogy a, a mérleg egy picit elbillent a visszavonulás irányába, akkor bejelentette a visszavonulást, aztán visszabillent ez az alatt a másfél-két hónap alatt, és meglátjuk, hogy majd uh, milyen lesz Brady így a következő szezonban. Deshaun Watson, uh, egy olyan játékosról van szó, aki a Houston Texa, uh, Texans, Texans, uh -huh. igen, hirtelen rackets akarta akartam mondani, de ez egy másik liga. Rossz. Igen, szóval a Houston Texans <gül> játékosaként uh, fantasztikus dolgokat csinált a pályán, viszont jött egy olyan pályán kívüli ügy vele kapcsán, amely szerint 22 különböző nő vádolta meg őt ilyen nem feltétlenül nem is nem ilyen erőszakkal, hanem zaklatással, nem ilyen sexuális szexuális jellegű zaklatásokkal. És ennek ellenére a Cleveland Browns úgy döntött, hogy szerződteti The Watson Watsont, és egy olyan szerződést kapott, ami, ha jól mondom, akkor 230 millió dollár és teljesen garantált szerződés, tehát az NFL-ben abszolút szokatlan módon a szerződés utolsó centjét is meg fogja kapni. De Sean Watson, mit gondolsz erről a döntésről, csapatépítési szempontból, meg, meg mit gondolsz morális, morális szempontból?
3: E, igen, annyiban kiegészíteném, hogy egy, ugye nem fogja megkapni az egészet abban az esetben, hogyha el van a bizonyos időszak, hiszen azt a pénzt nem kapja meg. És itt jön be még egy csavar, ahol ha ilyet mondhatok, morálisan még mélyebben ment a Cleveland Browns, mert az első évéve tette messze a legkisebb összeget, direkt arra készülve, hogy igen, az első évre lesz tiltva, de adott esetben abban az évben azt hiszem egy millió dollár veszítene el a 229-ből. Tehát nem úgy volt mondjuk, hogy egyenlően voltak el az évek között, hanem direkt az első éve, tehát lett egy jelképes összeg lett téve, arra készülve, hogy igen, tudjuk, hogy téged el fognak tiltani olyan dolgok miatt, amikor inkább nem akarunk beszélni, mert inkább beszélünk arról, hogy hogy a pályán, és emiatt így, így fogjuk struktúrálni a Tehát Morálisan ez azt gondolom, hogy tényleg elképesztő. Emellett olyan hívek is napvilágot láttak, hogy a 22 nő közül egyikkel se vette fel a kapcsolatot a Cleveland Browns, és egyiket se kérdezték meg. E, tudjátok, hogy kiket kérdeztek meg? Azokat a nőket, akik az ügyvédi csapatnak a részei voltak, akik képviselték Dishon Watson-t. Ez nálam megint egy kicsit egy ilyen képzavar, hogy azt kérdezed meg, aki védi, nem pedig azt, aki támadja, de ez egy más kérdés. Nyilván igen, tehát 22 egymástól független. Azt hiszem, egytől egyig, mindegyik masszájsterepeuta, tehát így kerültek kapcsolatot Dishon Watson-nal, ami pedig megint nyilván felvet kérdéseket, hogy valaki, aki ennyire odafigyel a testére, és ennyire odafigyel a szervezetére, az 5 év alatt hogy jut el 22 masszvesterrepojátához, és hogyan nem talál meg egyet, akihez inkább visszajár, és akivel inkább egy ilyen exkluzív kapcsolata lesz. Tehát nagyon sok helyen azért gyanús minimum a dolog, hogy, hogy ez hogyan történt meg, és hogyan jutottunk el ide. A pályányújtott teljesítmény alapján egyértelmű, hogy Jason Watson az egyik legizgalmasabb irányítő, és szemfiatal fiatal játékos, akiben benne van a lehetőség, hogy top 5 irányító legyen, illetve vannak játékosok, akik nagyon szívesen játszanának vele együtt, tehát a Cleveland az ilyen szempontból játékosokat tud esetleg vonzani még Clevelandbe. Ugyanakkor nem egy, nem kettő olyan Cleveland Drucker van, akik évtizedek óta a Cleveland-nek és ennek a hírnek a hallatán új csapatot kezdtek el keresni, és erre egyébként más csapatok szurkolói is fel voltak készülve. Ugye a legvégén az Atlant, tehát New Orleans volt a Cleveland-el együtt ebben a versenyben, ugye az Atlantán be is indított egy ilyen dominó hatást, hiszen Petra ezt halva el a cserét kért Atlantából és távozott onnan. Tehát a Cleveland a pályán, erősödött. Egyértelmű, tehát Baker Mayfield-nél jobb irányítod is, amikor, mert szerintem senki nem gondolja, úgyhogy ne így lenne, még talán Baker Mayfield se. De hogy ezt milyen áron tették meg, az, az minimum kérdéses, és nem bet jó fényt sem a csapat, és összességében az a -e amely ugye kiáll mindenféle társadalmi kérdésekben, kérdések mellett, és állást foglal, és ehhez képest azt látjuk, hogy amikor a pályán nyújtott teljesítményben ilyen szintű javulást lehet elérni,
0: akkor elfordulnak az esetelől, és inkább nem nézzek oda. És ugye a csapatépítési szempontból nagyon érdekes a dolog, hogy nem csak a, ezt az őrült szerződést köti meg a Cleveland Browns e, ma az irányítóval, hanem meg kellett szerezni a játékjogát, és feladtak ezért egy csomó e, olyan draftválasztási jogot, amivel jó játékosokat szerezhettek volna meg a következő két-három évben. Tehát itt gyakorlatilag egy, egy 5-6 éves periódusra minimum ö, föltették a, az egész csapatot arra, hogy Deson Watson fog játszani és jól fog játszani. És
3: akkor itt egy kicsit előkezdtünk szerintem a holt szezon témájához, és a holt szezon példaképe nagyjából azt láthatjuk, hogy minden csapat irodájában fönn van a falon egy kép Les aki a Los Angeles Rams general manager -e, és mindenki egy kicsit a Los Angeles Rams próbálja utánozni, akinek van esélye, hogy szuperbólig jusson hogy a jövőt egy kicsit beáldozni a jelenért, és most itt a jövőnél a négy-öt év múlva lévő jövőről beszélünk, a jelen pedig a következő egy-két szezonról, és sokkal gyakrabban látunk olyat ebben a holt szezonban egyértelműen, hogy csapatok mindent beáldoznak azért, hogy most erősek legyenek, és most versenyképesek legyenek, ahelyett, hogy fokozatosan építkezzenek. Úgyhogy ezt látjuk a Clevelandnél is igazából, hogy meg voltak az erőforrásaik mind anyagilag a fizetési sapka mind pedig draft ben hogy meglépjék ezt a lépést, és megint tegyük félve akkor a pályán kívüli dolgokat, és felhalmozták ezeket az erőforrásokat, akkor miért ne használják föl, és leszálltjuk más csapatoknál is. A cleveland egyébként összességben is ugye tavaly EFC döntőbe váltuk volna őket, a legjobb négy csapat közül sorolhattuk volna őket, de nem állt össze rendesen a dolog irányító fronton, nem voltak annyi bevősök, ez betudható egyébként Mayfield sérüléseinek is, de tudjuk róluk, hogy, vagy legalábbis azt gondoljuk róluk, hogy ez egy olyan csapat, amelyik egy top-5-ös irányítóval tényleg a
1: Super Bowlért versenyezhet. Főleg úgy, hogy ugye a Káborszóláhozták Ameri Coopert, megálltak még hallani, hogy, hogy pontosan Watson érkezése miatt, ahogy te is mondta Zoli, érkeznének még játékosok. A kérdés csak az, ugye, hogy, hogy milyen áron. Tehát, hogy ez, ez azért. Nyilván ez, erre egy külön műsor is elég lenne, hogy kiveszéjük ezt az egész morális kérdést, amit, amit felvet a Browns, a, a Browns vezetőségének a, a, a húzása, de ennyi idő nincsen. Viszont ezen kívül is voltak azért nagyon komoly dolgok, például, ami engem eléggé meglepett, hogy Russell Wilson eligazolt a Seattle Seahawks-tól és Denverben folytatja a pályafutását, ez mennyire volt meglepő, illetve innentől kezdve mit lehet várni a Denvertől, hogy megkaptak egy, egy holófém irányítót, mert gondolom abban egyetértünk, hogy azért Russell Wilson, ha majd leteszi a lantot, akkor, akkor egyenes út vezet számára a holófémbe, bár te most rántolod a holmolkodat, úgyhogy lehet, hogy nem értesz össze annyira egyet. A, mi lesz fiatull azáltal, az hogy elment um, Wilson, illetve mi lehet a denver -ből? És miért nem gondolod, hogy hol a film
3: Szerintem nagyon határon van Wilson. Tehát mm. most még kellene valami extra, mert az elmúlt másfél év az gyengében sikerült. Mm. Én, én szerintem ő a határán van annak, hogy a vagy sem. Valószínűleg igen, és amikor majd befejezi, akkor valószínűleg igen lesz. De most még azt gondolom, hogy határeset. Arról évek óta lehetett hallani, hogy nincsen meg abszolút az összhang és az egyetértés Pete Carroll, John Schneider, illetve Russell Wilson között, tehát a general manager, a vezetőedző, illetve az iványító nem feltétlenül értettek egyet mindenben, sőt, és Russell Wilson nem kapott eléggé nagy hatáskört ebben a, ebben a hármasban. És ezt lehet látni, ugye most a dominó beszélek itt már több szempontból, ugye szó volt az, arról, hogy Dishon Watson milyen dominó hatást indított el, hogy a Los Angeles-re milyen dominó hatást indított el, és akkor most itt van Brady, Tampa bay hogy ő milyen dominó hatást indított el, hogy irányítók, igenis, beleszólást szeretnének abba, hogy hogyan építik a csapatot, hogyan teszik kövéjük a támadó rendszerbe a játékosokat, adott esetben, hogy milyen edző legyen, és erről szólt itt a dolog, ugye Éve Rogersnél is, hogy megkapja-e azt a hatalmat, amit szeretne, és Russell Wilson abszolút nem kapta ezt meg seattle Denverben pedig valószínűleg megfogja, a Denvert is egyébként azon csapatok közé sorolná, mint a cleveland -et. Ahol van egy elég erős keret ahhoz, hogyha oda beteszel egy top 5 akkor ebből kijöhet nagyon-nagyon sok minden. Az egy más kérdés, hogy a Denver az ellenfel legerősebb divíziójában van, tehát itt, itt bármi megtörténhet ebben a divízióban, és majdhogy nem akármelyik csapat lehet negyedik, és lehet első is akár. Russell Wilson pedig. Egy kicsit bizonyíthat, mert uh, ugye évek óta mindig arról is szó volt, hogy nagyon nagy szerepet kap a futójáték a sietőnél és miért nem kap több szerepet Russell Wilson. Itt valószínűleg több szerepet fog kapni, de bőven voltak olyanok az elmúlt években, akik azt mondták, hogy jobba, joggal nem kap több szerepet, hiszen hogyha kap, vagy kapna, akkor már nem tud annyira jól játszani. Úgyhogy számára is ez egy nagy kihívás, lesz, azt gondolom. A Denvernél pedig megint a Los Angeles remző utalnék vissza ugyanazt látták ők is, hogy megéri kockáztatni, miért ne meg megszerezni egy irányítót, mert azt látjuk, hogy azért évek óta nem ment nekik az irányító draftolás, és a szabadügynök piacról az irányító szerződtetése, hiszen Peyton Manning óta nem volt tulajdonképpen rendes első számú irányítójuk, és Russell Rizons személyében azt viszont egyértelműen kijelenthetjük, hogy most van.
0: Volt két eh, elég komoly trade, ami pont eh, ezt az ESC nyugati csoportot érintette, Ugye az egyik az, hogy Davante Adams a Las Vegas Raidershez került, és ha jól mondom, akkor minden idők legnagyobb elkapó fizetését, elkapó szerződését írta alá a csapattal, miután oda cserélték. Illetve egy másik nagyon jó elkapó viszont el lett ebből a csoportból, Tyreek Hill a Miami Dolphinshoz került. Azt vettem észre, hogy ebben az átigazolási időszakban nagyon sok ilyen storyt hallani, hogy csere, és aztán kap egy monstre szerződést az a játékos, akit az új csapat szeretett volna. Ez korábban is jellemző volt, és hogyha nem, akkor most miért?
3: Nagyon-nagyon jó alkupozícióba kerül a játékos, hogyha ilyen, egy ilyen csevének a részese. Hiszen arról van szó, hogy egy csapat nagyon sok mindent megadott egy játékosért, és akkor nyilván nem akarja elveszíteni egy-két év után, amikor lejár a szerződése, Úgyhogy játékos tud kopogtatni, hogy oké, okay, akkor ennyit odaadtatok értem, ne, ne az legyen, hogy kidobtátok az ablakon ezeket a draft hanem akkor szeressétek azt, hogy én itt legyek négy-öt évig, akkor viszont nagyon jól fizessetek, és e, ilyen szempontból hozzátenném, amit mondták, teljesen igazad van, hogy Davant Adams minden idők legjobban fizetett el lett, egy hétig, mert utána a Hill a Miami Dolphinsnál megdöntötte ezt a rekordot, és e, tulajdonképpen arra is beszélhetünk, hogy ha valaki azt mondja, hogy ez a két játékos, az NFL két legjobb elkapója, az egy teljesen védhető dolog. Egyértelműen szerintem ki lehet jelenteni, hogy ők ott vannak a legjobb elkapók között, és lehet, hogy még én is azt mondanám, hogy pont ők az első és a második adott esetben, de nagyon-nagyon érdekes lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szerepet fognak kapni, és hogy fognak tudni játszani, mert nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy tudják hozni azt a szintet, amit a korábbi csapatokban és a korábbi irányítóikkal hoztak, hiszen MVP játékosokkal játszottak, Éva Rogers-szel és Patrick Mehomszal, most pedig helyett jön Derek Kára, akit én új irányítónak tartok, és ugye ő van Tedemszel együtt játszott az, az egyetemen, tehát ott meg lehet a kémia kettőjük között. A másik adva, Maiami, viszont túl a tangóvájlóval, Travek Hill. Én nagyon meglepődnék, hogyha jó játékot tudna nyújtani, úgyhogy ilyen szempontból mind a kettő csöve. Nagyon érdekes, kicsit összehúzza a mezőnyt abban a divízióban, hiszen egyértelmű, hogy bevittem van a Kansas City, visszaesett, de a Kansas City úgymond megspórolt 30 millió dollárt évente, amit Tyreek megkap Miami-ban, és azt máshova tudja elkölteni, és bíznak abban, hogy Patrick Mahomes viszont egy B-kategóriás elkapóval is tud játszani, és nem feltétlenül kell neki egy top 5 elkapó.
1: Egy félmondat erejéig belementél ebben, de egy picit azért észletezzük már, hogy ha itt a Chiefs csapatát vetjük gyorsan gorcsoló alá, akkor kinek a, játékát, kinek a játékára lesz leginkább hatással az, hogy ez a szuperpáros ezt felosztott, tehát inkább tirek Hill szerepére lesz hatással, vagy, vagy Mahomesnak is esetleg változtatnia kell a játékán azáltal, hogy elment az első számú célpont?
3: Szerintem egyértelmű, hogy Tárik többet veszít ezzel, mint Patrick Mahomes. Tárik Hillnek jobban volt szüksége Patrick mahomes mint Patrick Mahomesnak Tárik Hillre. Ugyanakkor, és sőt ez inkább csak megerősíti ezt, amit mondtam, a tavalyi szezonban azt lehetett látni, hogy Tárik Hillt már nem tudja feltétlenül annyira kihasználni Kansas City Chiefs és Patrick Mahomes, annak köszönhetően, ahogy a védelmek reagáltak a Kansas City Chiefsnek a mélységi passzjátékaire a korábbi években. Tehát akármennyire és furcsán hangzik, Tyreek Hill egy kicsit feleslegessé vált. Nem tudták annyira kihasználni. Tehát nem, nem tudtak már mindent csinálni vele, amit, amit korábbi években tudtak csinálni, mert a, a legveszélyesebb dolgokat elvették a védelmek, és akkor miért ne futkál ott évi 10 millió dollárért, inkább már kezd mint Tyreek Hill 30 millióért, úgyhogy ilyen szempontból a Kansas ez egy racionális lépés is volt, Nyilván, amikor egy ilyen irányítód van, mint Éve Rogers vagy Patrick Mahomes, anyagilag ez bekorlátoz téged, hiszen óriási pénzeket kap mind Rogers, mind Mahomes, úgyhogy az láthatjuk, és egy kicsit a holt szezonnak a tanulsága, hogy mivel ennyire elszálltak az elkapó fizetések, nem fogják tudni csapatok innentől megcsinálni azt, hogy nálam van egy top 3 elkapó és egy top 3 irányító. Akármennyire is jól nézett ki az elmúlt években mindkét oldalon, Egyszerűen anyagilag ez nem lesz fenntartható innentől, hogy 30 millió dollárokat kapnak már
0: az elkapók is. És ez azért jó híra a Liga kiegyenlítettségét illetően mindenképpen. Sokszor szóba került már Aaron Rodgers, beszéljünk az ő szerződés hosszabbításáról egy picit még itt a végén. Ugye nagyon sokáig arra felé állt inkább a dolog, hogy Rodgers távozni fog, és valahol még kvázi levezet egy pár évet, de nyilván az egy elég magas szintű levezetés lett volna. Ehelyett szerződést hosszabbítottak vele, és most nagyon úgy tűnik, hogy a következő egy-két, esetleg három évet is vele képzeli el a Packers. Ennek mi az oka?
3: Szerintem megkapta a nagy pénzt, amit szerettetett volna a Jeff, itt a, itt a végévet, tehát tényleg egy óriási szerződést kapott, de egy kicsit itt a mögötten lévő dolgok is, hogy újra tudták építeni azt a bizalmat, ami egy kicsit megtört a korábbi években. Ugye azzal a Jordan Lav-ot, az első körben elvittől Green bay az biztosan a névről Jeffnek egy egy olyan dolog volt, ami rosszul esett, de szerintem most megvan a bizalom, van beleszólása Rogersnek a dolgokba, ezért is volt annyira furcsa, hogy deventedem Adams távozott, de azért azok a hívek vannak, hogy Rogers tudott erről, hogy Devante Adams el fog menni, és nem érte őt ez meglepetésként, de egyértelmű, hogy a játékára hatással lesz, tehát azért Devante Adams elvesztése éve Rogersnek szerintem egy nagyon komoly évvágás, és kíváncsiak vagyunk arra szerintem mindannyian, hogy hogyan fog így teljesíteni ez a Green Bay támadósor, aminek akár még valamilyen segíthet is, hogy Edems távozott, hiszen talán már túlságosan is Devante edems támaszkodott minden szituációban éve Roger és így egy kicsit kiszámíthatatlanabb lehet ez a Green Bay Packers támadósor ilyen szempontból. Úgyhogy a bizalom kiépült, Roger szerintem az is benne van, hogy talán nem látott olyan jó opciót a piacon csapatok között, mint amilyen a Packers, és ez szerintem jól is látta, tehát nagyon jó helyen van, egy nagyon erős keret van körülötte, még edem távozásával is, az a keret összességében nagyon erős, egy jó védelmet összetudtak rakni, van előtte egy jó támadó fal, minden adott ahhoz, hogy ebben az utolsó kettő-három évben Rodžers minden, minden esélye meg legyen arra, hogy egy vagy adott esetben több szuperbolt is nyerjen még. És
1: Aztán... még még bármilyen nagy duranást a volt azonban?
3: Hát most mondanám, hogy nem, de ezt a távékélt se várta senki, és onnantól, hogy az első hívek napvilágot láttak, hogy talán elcseréli távékélt a Kansas City. két órával később már hivatalos volt, hogy a már mihoz került, tehát órák leforgása alatt is nagyon sok minden megtörténhet.
0: Elképesztően izgalmas időszak ez az NFL-ben, majdhogy nem olyan izgalmas, mint maga az a szezon, amikor a meccsek zajlanak. Zoli, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy elmesélted ezeknek a sztoriknak a részleteit. Budai Zoltánnal, a Pro Football Fókusz és az Aréna négy elemzőjével beszélgettünk az NFL holt szezonjáról. Ácsik! A hét legérdekesebb hírei!
1: Sziasztok, Ez itt az Ácsirovat. Vágjunk is bele, hiszen összettük erre a hétre is a mögöttünk hagyott hét általunk legfontosabbnak vagy legérdekesebbnek vélt híreit. Az egyik legkedvesebb, vagy talán a legkedvesebb hír az, hogy Walter Attila második lett a katalán körverseny egy utolsó szakaszán. Úgy tűnik, hogy most már tényleg szinte nem telik el úgy hét, hogy ne legyen egy kiúró magyar siker a nemzetközi kerékpáros szénában. A táv 138 km volt összességében, a 26. helyen zárt Attila és ez a legjobb world tour eredménye, korábbi legjobb járt egy harmadik helyet pont ezen az etapon, vagy ezen a tornán, ezen a versenyen hozta össze? Nem,
0: sem. ugye úgy van a katalán körversenyen minden évben nagyjából hasonló felépítésű a verseny, és az utolsó szakasz az mindig Barcelonában szokott zajlani, uh -huh. aki volt már ott, ugye ott a montjuïc hegy, ahol az olimpiai stadion van, meg a Vár, meg még egy csomó minden más, ami érdekes. Nagyon jó olimpiai múzeumban, azt például ajánlom minden sportrajongónak, hogyha Barcelonában jár. Szóval az, az, azon a dombon szokott lenni ilyen körözgetés, és, és ezen a szakaszon tavaly szökésből lett harmadik, most viszont a főmezőnyből lett második, ami, ami azért szerintem nagyobb szó, mert egy, egy hazaérő szökés az... az szerencse kérdése is valamilyen szinten nyilván erő kell ahhoz, hogy te abban a csoportban elő legyél. Most viszont a főmezőnyben tudta tartani a legjobbakkal a, a tempót, és, és így lett második, csak az olasz Joli előzte meg a sprintben, akinek a sprintje azért elég jó ahhoz képest, hogy milyen hegyi menő. És emellett Fettereriknek volt vasárnap egy 11. helye egy olasz egynaposon, ami szintén egy elég jó pontszámot hozott, úgyhogy beák Barna is jól szerepelt ezen a héten, szóval tényleg nagyon, nagyon jó, hogy most minden héten vannak jó magyar eredmények. A Reméljük nem lövik el a
1: puskaporukat a Giroig.
0: Hát igen, igen. teljesen. Attinál, attinál az nem kérdés, hogy ha egészséges, akkor ott lesz a Giro rajtnál. Azért Barnának, meg eriknek, meg dinamarcinak kell küzdenie azért, hogy a csapatjuk csapatuk 8 es keretében bekerüljenek, uh -huh. úgyhogy e, nem jó úton haladnak. Térjünk
1: át a labdarúgás világában. Új programot indított az MLS, amely a magyar labdarúgás megreformálását tűzte ki célul. Szakmai bizottság tagja Lőv Zsoltacsi másod, edzője beszélt erről a szer meccs előtt. Idézet következik, ez egy olyan, egy olyan komoly programot sikerült leraknunk az asszar, ami az egész magyar labdarúgást, a képzési rendszerét, és összeépülését is megreformálja, új képzéseket vezetünk be, próbálunk eljutni az óvodákba, iskolákba, próbálunk a kluboknak egy olyan plusz felelősséget adni, hogy foglalkozzanak a környezetükben lévő csapatokkal, kisebb klubokkal, és együttműködjenek velük, legyenek területi egységek kialakítva. Hát korábban volt szintén egy program, emlékezzünk vissza, amikor, ö, ö, ugye, amelyben Lőv Zsolt is részt vett, Dárdai pán nevével azonosították leginkább, és hát azt ugye állítólag lesöpörték az asztalról annó, az ott lehetett arról hallani, hogy dárdai azt nagyon rossz néven vették. Hát remélhetőleg ez a program ez több sikerrel jár, és én megmondom őszintén remélem, hogy azért több mindent hallhatunk majd erről a programról, mert igazából azért olyan nagyon én legalábbis nem találtam olyan nagyon mély információkat erről, minden esetre az biztos, hogy fontos, hogy ugye arról nagyon sokszor beszéltünk, hogy jó lenne, hogyha nem honosításokkal erősödne a magyar válogatott. Jó lenne, hogyha az utánpótlást is egy picit megreformálnák olyan szinten, hogy mondjuk a fiatal játékosok azok ne feltétlenül külföldről hazatérve legyenek igazán erősek és jók, hanem hanem lehetőleg itthon kapjanak egy olyan képzést, amely segíti őket abban, hogy majd később külföldre igazoljanak, viszont meghatározó tagjai is lehessenek a válogatottnak, illetve amit én nagyon sokszor hiányolok, anélkül, hogy ilyen marha hozzáértő fickónak képzelni magam, a hazai képzést, Hogy nincsen idehaza egy olyan komoly szakemberünk, most Lőv Zsoltot, vagy akár Dárdai párt leszámítva, a aki meghatározó lenne Európában, tehát, vagy akár Magyarországon. Mert ugye, hogyha valahol edzőváltás van, akkor valamely csapat, itt az NB1-ben, akkor van egy ilyen körforgás, és van egy olyan 5-6 nevet tartalmazó lista, amely listának mondjuk szerintem a 40%-át külföldi edző nevet teszik ki, akik közül kikerülnek a vezetőedzők az éppen edzőváltáson átesett csapatok élére.
0: Hát persze, mert kellemesen langyos ez a víz. És, és a külföldi. Én azt mondom, hogy szerintem a ugyanúgy, ahogy mondjuk a magyar foci a nemzetközi klubéletnek mondjuk a harmadik vonalában van a magyar bajnokság, ugyanúgy az edzők is nagyjából a harmadik vonalban vannak. Tehát a top 5 mögött ott van ez a belga, portugál, holland, nem tudom, török liga ilyesmik, és akkor utána, utána jöhetünk mi valahol. Szerintem fociban
1: játékosban játékos ha hogy mondjam a játékosok erősebb szintet képviselnek, mint az edző, szerintem most, mint a magyar edző. Lehet. Hogyha nem a... is erre
0: gondolok, hogy a magyar edzőkre, hanem azok a külföldiek, akik itt dolgoznak nálunk, aha. azok leginkább a, a nemzetközi harmadvonal ja, értem, képviselői, így, így erre gondoltam. Uh -huh. Hát az, az meg, hogy tényleg ilyen igazán kiemelkedő magyar edző, nem is tudom mikor. Tehát az, az például, hogy Fradinál nem jön szóba, amikor edzőváltás van egy magyar edző, ö, Fehérváron volt magyar edző, de annak nem lett jó vége. Tehát... Nem, mint hogyha most a külföldinek jó vége Jó, jó. igen, ez egy másik kérdés nyilván. De, de az mb egy fele az nagyjából Aha. mindig külföldi edzőkből áll. Tehát én ezt nagyon komoly hiánynak érzem. És igazából, ugye, ha belegondolsz, ki az, aki... E -e, Oké, okay, Dárdai. De Dárdai sem valami szuper innovatív új taktikával vagy, vagy ilyesmivel... E -e, lett ismert edző, meg lett viszonylag eredményes edző, hanem azzal, hogy egy ilyen betonbiztos bunker védekezésre alapozta a csapatainak a fociát, amit, mit tudom én, Murignyó is megcsinált magasabb szinten jó pár csapattal. Igen, És de mindig
1: olyan csapatot kapott. Tehát érted, neki mindig szóval... Erre lennék kíváncsi, hogyha mi, mi,
0: mi van, hogyha egy játékügyes egy, csapat e, e, a e, kezében. Én is kíváncsi lennék. Azt is meg kéne nézni, mert ugye van ilyen, hogy, hogy NFL-ben van csomószor, hogy nagyon jó védőkoordinátor valaki, vagy támadókoordinátor, és mm -hmm. aztán egész egyszerűen kiderül, hogy vezetőedzőnek viszont nem elég jó, és nem tudom, hogy Dárdai lenne elég jó mondjuk egy, nem tudom, egy, egy ilyen Lipche, vagy Dortmund, vagy egy ilyesmi jellegű csapatnál, ahol játszani is kell, nem csak pontokat szerezni, meg, meg egy nullás győzelmeket. Szóval igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, de az is nagyon érdekes, hogy Lőv Zsolt, aki ugye másodedző el mellett, és nem teljesen egyértelmű az, hogy ott mik a munkamegosztási arányok, meg mennyiben szól bele mondjuk Lővzsolt abba, vagy mit, mit játszana a csapatával, vagy játszhasson a csapatával hogy Lővzsoltot is már ilyen edző pápaként kezelik itt Magyarországon, miközben ő top szinten másod edző. Hát igen,
1: nem edzőként, vezetőedzőként nem bizonyított még. Én nagyon kíváncsi lennék rá, mert amit olvasni lehet vele kapcsolatban, a felkészültségéről, arról, hogy a játékosok mennyire szeretik, mennyire ismerik el, abból kiindulva azért én azt gondolom, hogy ő egy magas, nagyon magas szintet képvisel, de nyilván nem láttuk még őt igazából vezetőedzői pozícióban, nyilván nem láttuk még abban a szerepben, hogy ő felel egyedülként a taktikáért. Nem tudom nekem... Hogy mondjam, a jelenlegi pozíciója, illetve az, hogy egy olyan csapatnál e, másodedző, ami, ami egy ilyen. Tehát mindig a Bayernre mondták, hogy FC Hollywood, hát szerintem ez tökéletesen illik most a PSG-re, majd rá is térünk később itt az Ácsiban is. Tehát, hogy egy ilyen csapatnál, egy ilyen klubban, ilyen magas pozícióban és egy ilyen e, komoly pozícióban. Csalsi, ja, PSG-nél volt, -e, bocsánat, igen, igen, igen. hogyha PSG-nél volt, és mert hogy ott a neem már is mennyire. E, e, elismerte meg ott, az ugyanúgy, az, az, szerintem ott nem változnak a dolgok,
0: ugyanan. A, a chelsea is rá lehet mondani, Hollywood, hogy FC, FC Hollywood, Hollywood volt. Összevásárolsz hát, a a csapat.
1: Jó, oké, de hogy nincsenek ilyen, ilyen primadonnák, mint a Neymar például, vagy, vagy Buffet, hogy minden harmadik héten éppen a igazolásával van elfoglalva, most már Messi is ott van. Tehát, de szóval, hogy, hogy ilyen csapatoknál azért ő... Ő szót tudott érteni a sztárokkal, sőt elismerték ezek a sztárok, kifejezetten jó viszonyt alakított ki ezekkel a sztárókkal. szóval nekem ezek azt mondhatják, hogy ő, ő egy jó karakter, egy, 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 egy elismert szakember, hogyha ezek a játékosok, ezek, szót, ezek a játékosokkal szót tud érteni. Nagyon megnézném őt vezetőedzői Én pozícióban. Is. Nagyon Én kíváncsi is. lennék rá. Na, addig is se derül,
0: kise hát derül hogy, hogy mennyire jó edző, amíg nem kap egy vezetőedzői széket valahol. Igen. És remélem, hogy az nem, egy, nem a magyar bajnokságban lesz, meg...
1: Biztos meg, benne, hogy nem. Én nem vinném. Szerintem hát, őnek itt sokkal több esze van, hogy nem. a Imrét én. is
0: nagyon sajnálom, hogy, hogy,
1: hogy nem tudott ellenállni a csávításnak, és hazajött, és Fehérváron volt az első olyan pozíciója, ami, ami vezetőedzői pozíció volt, és ott megégett. Ilyen kár, szerintem, de minden Anélkül tudnék bármit a háttérről, nyilván nem. No, hát... Akinek nem tudni, hogy mi lesz a pályafutásával vezetőedzőként, szövetségi kapitánként az Roberto Mancini, a, ugyanis hát az olasz labdarúgó válogatott lemaradt a világbajnokságról, Európa-bajnoki címvédőként, ráadásul sorozatban másodjára óriási meglepetés. Az olaszok észak-macedóniától kapta, ki, ráadásul a hazai pályán palermo 91. percben szerezték a vendégek a gólt, néztem a mérkőzést, Többenet, hogy a hogy 30-nál is több helyzetet játsz, hogy dolgozott ki az olasz válogatott, semmi nem ment be, vagy védett a kapus, vagy rossz megoldást választottak az olaszok, vagy kapufa, vagy egy centikkel mellé. Elképesztő, hogy mekkora nyomás alatt volt az Észak-Macedón válogatott, és aztán annak rendje és módja szerint, hogy, -e, hogy mennyire kegyetlen tud néha lenni a sport vagy a labdarúgás. Egy, egy nagyon szép góllal megnyerték azt a mérkőzést. Én kb. benne volt a kapcsolat, nem Á, Szerintem szerinte nem. sem volt benne, de ott, 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 ha jól emlékszem, akkor talán Várhidi Péter mondta azt, hogy szerinte benne volt, vagy le, lehet, lehet, hogy nem tud, mindegy, meg ne is menjünk ebbe bele. A, a lényeg az, hogy... Hogy mondjam, nyilván a focit borra játszák, ettől függetlenül rohatul fog
0: hiányozni az olasz válogatott a Dehát, hogy Szerintem mondjam, nem, ez érdekes, hogy szerintem rohadó nem, nem hiányzik senki. Tehát, annyi, csak maga kíváncsi, hogy csapat basszan, lesz. Meg a legjobb
1: válogatottak játszanak elvileg a világbajnokságon, és nem lesz ott az olasz labdarúgó válogatott. Tudod, így kimondva. Tehát nyilván, hogyha az Észak-Macedónok kijutnak, mondjuk Portugáliával játszanak legközelebb, úgyhogy ki tudja, de még az is lehet, hogy elbúcsúztatják a portugálokat, és aztán Ronáldó sem lesz ott a végén, De nem tudom, imádom ezeket a sztorikat, Én emlékszem, amikor, amikor a Láovics féljelezte, um, hogy volt, a szovén válogatott játszott a világbajnokságon. Nem, nem, Zá, uh, nem is Zá, Láhovics, Záhovics, Záhovics. igen, igen, igen. Imádtam a, a foci menedzserben, ahogy ahogy lehetett, megvettem, imáltam azt a csapatot, zlatko Záovicsot is imádtam, um, Tehát jók ezek a sztori. Elefántsont part, amikor ott berobbant, vagy 90-es VB-n uh, mutatja, hogy mennyire bén szar vagyok a kamerún. Tehát, hogy ezek tök jó sztori, de akkor is nekem valamiért hiányzik Olaszország, és ha nem jut ki Portugália, akkor Portugália is rohadtul fog hiányozni. Nem tudom. Mert... Szerintem,
0: én, én tényleg, én azt gondolom egy ilyen VB-ről, Eb-ről e e hiányoznának az erős csapatok, de a VB-ről szerintem lesz annyi jó csapat, hogy nem fog hiányozni. Lesz, de annyi, annyi lesz, aztán... de figyelj, annyi lesz, hogy, hogy a macedón csapat nem fogod megnézni. Még mondjuk lehet, hogy az olaszt megnéznéd, és aztán úgy állnál fel utána, hogy fú, esz, minek néztem meg.
1: Há lehetem mondjuk, hogy észak macedónia kiút, és így játszik, akkor.
0: Meg amúgy is tényleg, ugye ebből az, erről az ágról egy nagy csapat lemaradt volna a tornáról, így vagy az úgy. Tény, Most, tény, hogyha a portugálok kijutnak, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, az olaszok lemaradtak, de a portugálok kijutottak, Inkább a sorsolás volt érdekes. Én, én pont a, a láttam, hogy 0-0, és 5 perc van hátra, és akkor kapcsoltam oda a magyar meccs után. És nagyon rögtem. Én, én nem, nem tudom, valahogy szeretem azt, amikor a kicsik megtréfálják a nagyokat, és a macedónok. A macedónok egyébként az ebben se játszottak rosszul, ja, ja. hanem kifejezetten, amennyit láttam belőlük, szórakoztató dolgokat csináltak, úgyhogy azért nem ilyen ördögtől való volt ez a továbbjutás. Ja, hát, persze, persze. Kevés olyan sport van, ahol ha egy csapat olyan szinten domináns, hogy nem tudom, 30 kötőjel 5 a lövési arányabból lehet 0-1. Hmm. Jégkorongban van ilyen néha, meg, meg, meg fociban, de ezért is szeretik ezeket a sportágokat.
1: Igen, nem tudom, most itt a legutóbbi itt a VB polcselejtezők meg a barátságos meccse kapcsán az nem, a, nem szó nincs arról, hogy kiábrándultam volna a fociból, és, és nem néztem meccseket, de azért ekkora focilázat már rég éreztem magamon, hogy nyilván néztem a válogatott meccset, és és baromian drukkoltam Callum nak hogy jó legyen a bemutatkozása, és izzonnal jól mutatkozott szerintem be, és a szurkolóknak a 90%-a is így, néz, így látta, és bár kikaptunk a szerbektől, de abszolút nem játszottunk alárendelt szerepet, meg egy tök jó, tök jó meccs volt igazából. De volt pöttyintve mellé streamre az olasz meccs, aztán amikor elkezdődött a portugálok meccs, a svéd meccs is, Úgyhogy úgy nézett ki előttem itt a, a, a tévé, meg a számítógép, meg elkértem a számítógépét, és ott volt négy meccs így, így előttem, hogy nagyon rég éreztem ilyen, ilyen elképesztő focilázott magamban. Jó volt, jó volt nézni ezeket a meccseket, és kifejezetten várom a világban, most attól függetlenül, hogy ott rendezik, ahogy rendezik, és akkor rendezik, amikor rendezik, de nagyon-nagyon de város. A Menjünk tovább. Megszakítja a kapcsolatát a Royal Antwerp az egyik sponzora, mert a klub alig egy hónappal azután alkalmazta már Overmarst, hogy a szakembernek kolléganőinek küldött nem helyén való üzenetek miatt távozni kellett az Ajax-tól. Ez a Select Group egy HR ügynökség, és bejelentették, hogy nagyon meglepte őket, amikor megtudták, hogy a belga klub a, alkalmazza overmars nem értesült a főszponzor, a klub lépéséről, és hát nyilván ez ellentétes a cég által képviselt értékekkel. Hát azért, hogyha így, így próból kell ezt egy HR cég, és már Overmarsz ennyi szexista és paraszt üzenetei. Tehát, és erről nem szólnak a főszponzornak döbbenet, de mekkora
0: ostobaság. Egyáltalán hogy... minek viszik oda? Főleg hát... ennyire gyorsan, mert még a nyáron igen. szép csendben oda vitték volna, hát figyelj, igen. Tehát ez, ez körülbelül olyan, mint hogyha nem tudom, egy egy káposzta cég szponzorál egy csapatot, ami leigazol egy kecskét. Tökéletes példa. <gül> Tökéletes példa. Úgyhogy, jó, ja, hát óve már marad, azt
1: mondja, hogy soha többet nem fog előfordulni nyilván. <gül> Aztán meg látjuk. Egy másik nagyon, nagyon jó hír, egy feel good story, hogy visszatért a válogatottba Krisztián Eriksen, ráadásul egy óriási góllal, és a Dán válogatott kikapott Hollandiától, de azért ez egy nagyon nagyon szép visszatérés volt. Az már kevésbé, hogy megdobták kétszer is pénzérmével a Erikszent, ahol a curkolók közül azok, hogy megfelelkeztek önmagukról, meg arról, hogy éppen hol járnak. De... Meg dobálnak. Meg dobálnak, így van. Senkit ne dobáljanak, de nyilván Erikszent különösen nem, de óriási gól volt, nagyon szép gól volt, és nagyon jó volt látni, hogy ahogy Erikszent fogadták a játékostársak, ugye erről kikerültek, különböző videók a közösségi média egyes platformjaira, illetve, illetve az, hogy, hogy amikor beállt csereként, akkor az egész stadion állva tapsolta, ugye még Louis van Hala holland válogatott szövetségi kapitánya is relatíve meghatódó tartal tapsolt, aztán aztán a gól is tök jó volt látni. Hogy jó is, gyorsan
0: igen. is jött a gól a beállás után. Nagy Egyébként azt a katalán körverseny kapcsán mindenképp el akartam mondani, csak nem jutott eszembe, amikor a ti sikereit taglaltuk, hogy volt egy hasonló sztori. Az első szakasz után Sony Colbrellit kellett a hírek szerint defibrillátorral újraéleszteni, és így egyszer csak befutó összeesett, és, és ilyen szívritmus zavar okozta a dolgot. Nem teljesen egyértelmű, hogy leállt-e a szíve, vagy csak annyira uh, erős szívritmus zavara volt, hogy, hogy uh, defibrillálták, nem tudom, egyáltalán van-e ilyen, Mindegy. Uh, meg az se teljesen egyértelmű, hogy használták-e a defibrillátort, vagy pedig nem, lehet, hogy egyszer igen, de másodjára már nem kellett, nem, nem tényleg a helyszínről nagyon össze-vissza hírek jöttek. És állítólag nála is ez erről van szó, hogy egy, egy ilyen készüléket ültetnének be a szervezetébe, a szívéhez, mint amit Eriksennek egy ilyen szívritmuszavar, szabályzó valami, pici kis gépet.
1: Rossz ilyeneket hallani. Hát igen. Ilyenekből belegondolni. Meg abban, hogy, hogy ezt követően valaki még visszatér. Én Erikszent is valahányszor meglátom, hogy vele kapcsolatban olvasok a kortól. Ezt már egy csomószor kibeszéltük, mindig elfog a rossz érzés. Attól függetlenül, hogy baromi jó érzés volt látni, hogy, hogy pályára lépett és gólt lőtt, de valahogy mindig ott van bennem a kis ördög, de nyilván mindenkiben. No hát, menjünk tovább, még mindig abdarúgás. Többször voltam depressziós a pályafutásom során, de erről nem szívesen beszélek, vallotta be, pogba a figarónak Apokban még Murinó irány szerint, be, elmondása szerint még Mourinho irányítás alatt kezdődött benne ez az érzés. De 2016 nyarán csatlakozott a Unitedhez, egy évvel később nyert Kika kupát, meg Európa Ligát. 18-ban nagyon megromlott a viszony a szakemberrel, és állítólag azt segített neki, hogy egy korábbi United játékossá, Pátisze Evrával beszélgethetett sokat, aki szintén átélte. A depressziót, és még fogban annyit, tehát hozzá, hogy attól, hogy sok pénzt keresünk futbolistaként, nem vagyunk mindig boldogok. Nyilván lehet viccelődni fogbával, meg, meg azzal, hogy mennyit keres, meg hogy játszik, meg mit tesz le az asztalra United játékosként, de szerintem az egy nagyon fontos üzenet, hogy ezek a sztárjátékosok, és főként férfi sztárjátékosok mernek beszélni a mentális betegségről, depresszióról és ehhez hasonló témákról mert ugye ők mindig kvázi ilyen szuperhősökként vannak elkönyvben meg egyáltalán egy férkin epicsogjon, és különben is. Én úgy gondolom, hogy esetleg egy női sportolótól könnyebben elfogadjuk azt, hogy mondjuk, bár mondjuk Naomi oszaka is kap hideget-meleget, vagy éppen Simone Biles, szintén őt is azért eléggé meghúzolták a, a Tokió olimpia kapcsán, illetve a visszalépése kapcsán. Szóval szerintem ennek jó, jó üzenete van, hogy, hogy ezek a nagynevi játékosok, férfi játékosok uh, mernek beszélni ezekről a témákról?
0: Azon gondolkoztam el, uh, nyilván meghagyva azt a jogot, hogy, hogy uh, Pogba valóban depressziós volt, hogy, hogy a depresszió az egy, az egy nagyon érdekes betegség, mert hogy vannak tünetek, de közben azok a tünetek meg uh, előfordul, hogy, és, és itt az utolsó mondat, akasztotta be ezt a gondolatot a fejembe, hogy attól, hogy sok pénzt keresünk, nem mindig vagyunk boldogok. Hogy attól, hogy nem vagy boldog, vagy akár egy hosszabb periódusban rosszabb hangulatod van, azt az nem feltétlenül mondanám fel depressziónak, mert a depresszió az, az egy más történet. Tehát az egy olyan mentális betegség, amiből ugye iszonyatosan nehéz kijönni. És az, hogy azt mondja, hogy a pályafutásom során 2018 óta többször voltam depressziós, nekem ez Ebből, anélkül, hogy egyébként lenne pszichológusi végzettségem, meg ilyesmi, ebből nekem inkább úgy tűnik, hogy, hogy ez ha depresszió is annak valamilyen nagyon enyhe formája, hogyha abból ő ki tud jönni, és utána a hosszabb periódusokban el tudja tüntetni magából. Szóval hogy ez egy érdekes kérdés szerintem ebben az esetben konkrétan, hogy itt tényleg olyan depresszióról van szó, ami, ami kezelendő és és euh, így nagyon tönkre teszi az ember életét, vagy olyan hosszabb periódusokról, amikor nem boldog valami miatt. Ami, ami nagyon nem ugyanaz a dolog.
1: Igen, lehet, hogy könnyen dobálózik ezzel a szóval, illetve ezzel a jelenséggel, betegséggel, ami, ami valóban egy nagyon komoly betegség, és általában azért ilyen kifop, nem szokta belőle kijönni hát az, az emberek. Az hogy,
0: az, hogy egy négy éves periódusra mondja azt, hogy hogy többször voltam ez alatt depressziós, nem tudom.
1: Uh -huh.
0: Ez nekem kicsit furcsa, de simán lehet, hogy én, én gondolom rosszul.
1: Az RMC Sport beszámolói szerint a monakkói veresség után a PSG házatáján rettentően feszülté vált a hangulat. Állítólag klikkesedik az öltöző, dél-amerikaiak és francia anyanyelvűek osztják meg az öltözőt. A Arról lehet olvasni külföldi Instagram, illetve Twitter oldalakon, de ezt már a magyar a, a sport sajtó is megszervőztette, hogy ne, ne már például itt a saján edzésre, nyomás gyakorolnak messzivel a vezetőkre, hogy adják el mindkettőjüket a Barcelonának,
0: vagy együtt szeretnének visszatérni. Vagy hármasban Mbappéval, mert erről ír. Hát rád, hogy igen.
1: Elégképp meg arról ír, hogy a Real után Barca is bejelentkezett Mbappéért, Állítólag nyitott rá a fiatal frontja, hogy meghallgassa a Barca ajánlatát, és azt, hogy a katalánok milyen programot
0: válzolnának fel. Én sírva fakadnék, hogyha a Barca megint erre az útra lépne. Mindjárt visszatérünk a PSG-n belüli üzékre, viszályokra, de tényleg hát most elkezdtek építeni egy csapatot, ami tök jó lehet egy-két éven belül, Üh, sokkal kevesebb pénzből kijöhet a dolog, mint hogyha ezeket a játékosokat idehoznám, vagy odavinnék Barcelonába. És ráadásul, ahogy erről beszéltünk, valószínűleg ez az építkezős év ez egy év lesz, és ugyanúgy jövőre már akár BL meg bajnoki esélyesként játszhat a Barcelona a jelenlegi keretével. Én nem, nem érezném jónak, Messi még talán, mert ő tényleg akkor a klublegenda Barcelonában, hogy, hogy az ő visszatérése az, az lehet, hogy még nem, nem tenne rosszat ennek a csapatnak, bár azért 35-6 éves, de, de Neymart, meg Mbappét, én biztos, hogy nem vinném Barcelonába, ha én ott menedzser lennék, ez az egyik része a dolognak. Az meg, hogy klikesednek a csapatok, meg meg nem tudom elképzelni, hogy ne már részegen járjon edzésre, tényleg. Én, én sok mindent kinézek belőle, Ő szeret, él, szeret élni, szereti a bulikat, szeret szerepelni, szeret tényleg. Azt simán, hogy, hogy fogja magát, és hazamegy a jói karnevára két hétre, úgy, hogy előtte nem szólt senkinek arról, hogy hazautazik, ezt tökéletesen el tudom róla képzelni. De azt, hogy edzésre piásan menjen le, én azt nem.
1: Én sem, ezt a részét én sem tudom elképzelni, és e, visszatérök a Barcelonára. ra Én, ha a három közül, ha bárkit vihetnék, akkor biztos, hogy bápét vinném. messzít már nem, pont azért, amit mondta. Lehető legenda de 35 30 évesen szerintem már e, nem, tehát nyilván nem, nem, nem a jövő. A... Némár pedig sohasabban nem vinném. Tehát ő, ő egy, a, szerintem egy métej ő csak, ő csak buli, együtt bulizni, buliznék vele, az biztos, hogy nagyon komoly lehet, de, de hogy a csapatomban nem vinném, azt tuti. Tehát, hogy, hogy mindig van vele valami. Primadonna, mindig valami nem tetszik, mindig megosztó, és szerintem amennyit, tehát a párhuzamba helyezel azt, hogy mennyi gond van vele, mennyi veszültséget okoz, és, és mennyire rászegeződik a, a, a figyelem, és mennyire megosztó lehet, illetve, hogy mennyit tesz az asztalra a pályán, Szerintem nincs párhuzamban a kettő egymással, és akkor már minnek? Biztos, hogy nem vinném Barcelonában. Mi lett a vége annak? És oké, okay, nyert egy BL tök jó, de, de mindig volt valami valhévele. Akkor meg az nem tetszett, hogy nem ő a király, hogy nem csak ő ez egyedüli sztár. Akkor nem, akkor nem tetszett neki, hogy messzi nagyobb király, mint ő, és akkor inkább elmenni, el, el akart menni Párizsba, hogy majd akkor köré a csapatot, és ő lesz ott az első számú játékos Hát aztán mi történt hirtelen? Nem ő lett az első számú játékos, ott volt még Mbappé is, meg akkor most jött Messi, meg egyáltalán. Tehát, hogy nekem az ő karaktere valahogy nagyon messze állt tőlem, és biztos, hogy őt soha nem vinném. Szerintem a párizsiak meg reménkednek, hogy valaki végre elviszi onnan a fenébe.
0: Hát vagy azt, hogy elviszik Messi-t, meg Mbappét, és akkor tényleg már köré lehet csapatot építeni és megnézni, hát, hogy én milyen ez a vezérszerep, de tényleg az, ami igazad van.
1: A Roman Abramovics
0: körül ugye teljesen megfagyott
1: és elfagyott a levegő Londonon, úgyhogy arra gondolt, hogy inkább akkor Törökországba teszi a székhelyét, a török fanatik értesülésére hivatkozva, a márka és az Ász is megerősítette ezt, vagy legalábbis beszámolt róla. A Roman Abramovics Törökországban szeretnek klubot venni, mégpedig a Götsefe Izmir, ahol korábban játszott magyar
0: játékos. Ezt majd a török körversenyen előveszik, mert ott ilyen storikat szeretünk mesélgetni. Ö, Göztepe... Habá,
1: te játszott ha jól emlékszem, a
0: Gözcepe Izmír
1: csapatánál.
0: Jó neki. <gül> szóval a Chelsea meg a Göztepe az nem ugyanaz a liga, és, és egyébként ugye most úgy tűnik, hogy azért Törökországban se látják feltétlenül olyan nagyon szívesen ezeket az orosz oligarchákat. Láttad a Szóval a 444-en, sőt, biztos, hogy a 444-en, mert Szilillaci írta. Bocsánat, egy... Megyeri ott játszik. Jó. Opa. Na igen. Szóval volt egy cikk, ami arról szólt, hogy az orosz politika élmenői azok milyen módon élnek, és főleg az orosz külügyminiszterről volt szó, akinek van egy második családja lényegében. Igen,
1: igen, igen, igen. Ö... az nagyon kemény sztori.
0: És hogy milyen jachton, nem tudom, micsoda, Na és a, ugye a gyerekek Instagram meg TikTok bejegyzéseiből ja. ollózták össze a történetet, hogy hát igen. Ez az ismerős ez a sztori, mintha
1: láttam volna már közel hasonló tehez? Nem tudom, lehet, hogy lehet, hogy csak én fantáziálok, de mintha úgy nem, ez Hű az egész. Miniszter és jacht. Ál, én az egész ilyen, ilyen, nem tudom, hogy, hogy ezt mutatjuk, de közben teljesen máshogy élünk. <laughs> Nem, nem tudom, lehet, hogy ezért, hogy, hogy én nem emlékszem rossz, hogy én filmben láttam esetleg. A jó ég tudja. Bocsánat, közben megnéztem, Megyeri balázs eligazott meg öcsepédből.
0: Jó. Na, szóval igen, ott is a török riviera az főszerepben volt ebben a storyban, hogy a külügyminiszter meg a lánya hogyan tengeti az életét, meg nem is tudom, még ki volt egyébként a storyban egy másik, másik uh, politikus gyermek. És uh, és én azt hiszem, hogy most azért Törökország annyira nem barátságos Oroszországgal a jelenlegi helyzetben, mint, mint korábban. Már korábban se voltak ők azért a legnagyobb barátok, de ugye épp török drónokról lövik az orosz hadsereget az ukránok. Úgyhogy, úgyhogy nem biztos, hogy ez a gőztepe sztori, ez olyan nagyon működni fog Ábramovicsnak.
1: Na, hagyjuk a labdarúgást, és a téli sportok felé kacsintunk, legalábbis egy rövid hír erejéig, Sára Háromszoros olimpiai bajnoksú iputók kedden bejelentette, hogy az idény végén visszavonul. A 2010-es Vancouveri játékokon 10 kilométeren, 4 évvel később Szocsiban váltó tagjaként, majd Pyeongchangban 18-ban a Siatonban nyert aranyérmet. Van még 6 ezüstérme is olimpiákról, Pekingben viszont egyszer sem állhatott dobogóra és azt nyilatkozta, hogy nem volt könnyű döntés, de a sportom kívüli élet iránti kíváncsiságom erősebbnek bizonyult a folytatáshoz szükséges energiabefekzetésnél. 34 évesen döntött a visszavonulás mellett.
0: Egy teljes karrier végén, úgyhogy ez azért Absolut. sokkal érthetőbb dolog, mint Esbárti visszavonulása. Most a hétvégén közvetítettem a planicai versenyeket és három ugró is elbúcsúzott. A mezőnytől plusz volt egy negyedik, az sokkal érdekesebb sztori amúgy, egy csesrác, aki azt hiszem 20, 24 éves, és arra hivatkozva vonult vissza, hogy nem akar már a jövőben olyan diétán élni, mint eddig. Mert hogyha meghízol síugróként, akkor egyrészt a teljesítményed nyilván jóval gyengébb lesz, másrészt a lécek, a szabályrendszer miatt a léceit hossza is rövidebb kell, hogy legyen. És, és ennek köszönhető az, hogy ugye ilyen iszonyú egyszálbél srácok ja, ja, ugrálnak. Szóval, szóval Kállánál szerintem ez egy érthető döntés, olimpiai ciklus végén azért nagyon sokan vissza szoktak vonulni, és is közéjük tartozik, és tényleg a, a svédek nagyon nagy sífutó legendája ő. A végére maradt egy
1: Forma 1 sír, ugye a hétvégén rendezték Szaud-Arábiában az idény második futamát, amely túl azon, hogy marha izgalmas volt, Azért euh, volt két nagyon komoly sztori is. Ugye az egyik, hogy Miksumár óriásit bukott, falnak csapódott, miután a rázókövön megcsúszott az autója. Nagyon sokan bírálták ezt a pályát, mi szerint euh, ilyen betonteknő és nagyon beláthatatlan kanyarok vannak, óriási sebességgel szágultanak az autó, 270-nel vágta oda a falhoz az autóját Schumachert, és itt nagyon sokat kell kockáztatni, de nem biztos, hogy mindig megéri, hát Sumár esetében nem feltétlenül érte meg, szerencsére semmi nem lett, de, de elvették a kamerát, akkor ott hirtelen nem láttuk messziről, hogy mozog-e az autóban, még Sumár vagy nem, tehát nagyon feszült pillanatok voltak, meg veszélyesnek tűnt az egész, és tényleg így a, a tragédiát is magába hordozta egy pillanatig az egész sztori, de hál' Istennek tényleg happy endett a vége, végül nem, nem indult el a futamon, Schumacher, de, de nyilatkozott, lehetett látni, sétálni, nem volt. Ez, ez azért elmondja, megmutatja, hogy milyen elképesztő a változásokon ment keresztül a szágúdott cirkusz. Itt a biztonságtechnika szempontjából az utóbbi évtizedekben. A másik sztori, ami még ennél is keményebb, hogy a pályától 20 kilométerre a lázadók rakétával szétlődtek egy olaj finomítót a főszponzornak az egyik olajfinomítóját, óriási lángokban égett porig a, az olajfinomító, lehetett látni a háttérben, és, és a mezőny ott maradt, az FI megegyezett a, a szaudi vendéglátókkal, a szaudiak állítólag háronnapos tűzszünetet e, tudtak kiharcolni a lázadókkal, és megállapodtak, hogy most akkor, amíg a Forma 1-es utam zajlik, addig nincs háborúskodás, ez, ez engem teljesen megdöbbentett. Az is megdöbbentett, hogy a versenyzők nem mondták azt, hogy hát basszátok meg, mi megyünk haza. Tehát, hogy, 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 hogy a pénz, meg, meg ez az egész csillogás, és nem akarok ilyen naív lenni, meg nem akarok tényleg itt, itt ilyen, ilyen, ilyen oszkári rennetet rendezni, de hogy, hogy mindennél fontosabb. Engem tényleg megdöbbentett, hogy maradtak.
0: Oszkári jelenet alatt a, valakinek a felpopozását, érted? Vagy valami mást?
1: <gül> nem, de hogy ilyen álsz, álszent meg egyre. Nem, változó, De én tényleg azt gondoltam, hogy mikor egy Louis Hamilton fogja, mondja, mondja, hogy figyeljetek, menjetek ti a fog, és hazamegy. Tehát, hogy, hogy menj tényleg, tehát nem is, tényleg nem értem. Tényleg hát nem értem, szentem... ennyi, ennyit számít a biztonság. Tehát, hogy most érted, kigarantálja honnan tudja az FIA aktatologató főfőnöke, hogy a lázadók tényleg azt mondja, hogy figyelj, jó, oké. Okay nem növünk három, három óra, három napon keresztül. Mi van, ha azt mondjuk, hogy figyelj, akkor azt nem. És oda, oda irányítanak egy rakétát, ahogy szétlőtték a 20 km-re lévő olajfinomítót. Tehát, hogy nem is, engem tényleg megdöbbentett ez az egész.
0: De ugye megint már, hogy mondjam, ez, ez olyan, hogy a, a, akkor kezdesz el, nem tudom, családtervezésen gondolkodni, amikor már terhes a nő, ez a, ez a szaudi történet, ez, ebben ez benne volt. Tehát hogy egész egyszerűen lehetett tudni azt, hogy a, azon a környéken ott vannak ilyen robbantgatások, meg harcok, meg nem tudom micsoda, és mégis, mivel iszonyatos pénzzel beszállt az Aramkó a szaudi állami olajcég a Forma egybe, be ugye itt a Covid után lehetett megfigyelni azt, hogy egyre több és több olyan Aramkó feliratot látunk, nem csak szaúd van, minden nagy díjon kb. megjelent szponzorként. Szóval lehetett tudni, hogy ott vannak ilyen dolgok, és mégse foglalkoztak vele, és aztán amikor volt egy robbanás, ami már ugye látszott a fényképeken, meg lehet, hogy még hallották is a hangját a versenyzők, akkor kezdtek elagodni, hogy úristen, itt vagyunk, és mi lesz velünk. Nekem ez, ez, ez tényleg naív dolog, és... Az a része viszont, hogy a versenyzők megszavazták, hogy nem akarunk versenyezni, és mondták nekik, hogy de akartok versenyezni, az meg szerintem nagyon kemény, mert pont, hogy minél kevesebb, ember, minél kevesebb emberből áll egy sorozat, egy ilyen tényleg nagyon elit, nagyon szűk réteg, annál nagyobb az érdekérvényesítő képességük, és ugye belegondolhatunk abba, hogy mondjuk... Az NBA-ben ezek a top ezek ki tudják sírni maguknak a különböző trédeket, meg ilyesmi. Az NFL-ben azért már kevésbé, mert ott nem egy csapaton belül nem 3-4 nagy sztár van, hanem lehet, hogy 10-12, akik, akik másképp gondolkodnak már dolgokról. Szóval én azt gondolom, hogyha a 20-forma egyes versenyző azt mondta volna, hogy már pedig nem vagyunk hajlandók versenyezni, akkor akkor nem lett volna verseny. Csak hát itt is bejött az az érdek is a, a képbe, hogy mindenki pontokat akar gyűjtögetni, nyerni akar, az autót akarja tesztelni, és ez erősebb lett annál, mint hogy ki mennyire aggódik a biztonságáért. Szóval szerintem az naivitás, hogy a, a, azt gondoljuk, hogy, hogy fú szegény versenyzők, nem tudom, micsoda. Itt, hogyha ők nagyon a sarkukra állnak, akkor nem lett volna verseny, ebben majdnem biztos vagyok.
1: Kár, hogy nem látunk a színfalat mögé. Igen. Hát ennyi volt erre a hétre az Ezeket a híreket gyűjtöttük össze, ezeket a híreket gondoltuk pontosnak, érdekesnek ezekhez a hírekhez volt bármiféle hozzászólásunk. Ha esetleg ti is találtok olyan hírt, amely hasonlóan érdekes számotokra, és kommentálnátok, vagy esetleg úgy gondoljátok, hogy érdekelne, hogy mi hogyan kommentáljuk, akkor küldjetek el ezt a hírt, vagy valahogy hívjátok fel rá a figyelmünket. Nagyon örülünk neki, és egyre többször látjuk, hogy Twitteren küldtök nekünk ácsi hashtaggel különböző híreket, és felhívjátok a figyelmünket különböző érdekesnek tűnő, vagy izgalmasnak tűnő témára. Úgyhogy ezt, ezt folytassátok kérlek, mert egyrészt jól látni, kettő meg tök jó híreket találtok. Úgyhogy erre búcsúzunk, köszönjük a figyelmeteket, hallgassatok minket továbbra is, rév Danit és Farkashogyi Gábor Talontátok,
2: sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.